0: Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual
2: Drops!
0: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. Pra quem achou que a gente tinha morrido, ha, não. <risos> estamos de volta. Ha, igual minhas roupas de sair, que acharam que eu morri na pandemia. <risos> Mas não, estamos de volta, tiramos umas férias. Super merecidas, mas estamos de volta para nossa segunda temporada do Bilingual Drops. E hoje eu estou aqui com Anne Caroline. Hi guys! Sibeli Moura. Hello, hello! Salih Halos. Hey! E dessa vez, segunda temporada, vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar respondendo perguntas que vieram pra gente na primeira temporada. Muito obrigado, vocês são ótimos! E uma que chegou pra gente foi sobre. A resistência à educação bilíngue. Então, você trabalha numa escola, a escola implementou a educação bilíngue e rola essa resistência. Então, hoje a gente vai comentar sobre isso, né? Vamos ver como que a gente passou por essa situação. Quem quer começar?
1: Eu posso começar. Eu acho que esse é um assunto que a gente já, já comentou aqui brevemente, né? Em relação à resistência à educação bilíngue, sobretudo... É, em relação à equipe pedagógica né, da instituição. É claro que isso também acontece em relação às famílias, em relação à comunidade externa, mas é, eu acho que a pergunta que a gente recebeu foi mais voltada para essa questão da comunidade interna e eu vou falar sobre isso. É claro que a gente vai discutir tudo aqui. né? É, como vocês já sabem, a minha experiência com a educação bilingue começou há três anos, é, bem recente, mas logo que eu fui convidada a entrar nesse mundo, eu que trabalho com a língua inglesa já tem um tempo e sou muito interessada nessas questões de bilinguismo, é, não, não conhecia muito bem a educação bilíngue mas falei, ok, vamos lá, né? Mas eu, e eu achei que todo mundo ali ao redor também teria essa mesma reação. Só que me faltou o discernimento de entender que as pessoas não tinham o mesmo conhecimento da língua que eu, não tinham, não só da língua inglesa, mas o conhecimento linguístico, né? É, a respeito de como funciona esses processos de bilinguismo. E aí eu enfrentei é, principalmente situações em que os professores da, da instituição, ou das instituições, enfim, né? É, se sentiram... Professores que não, não são ou não eram bilíngues se sentiram muito ameaçados com medo de que o professor bilingue, né, digamos assim, fosse substituí-los. Como se o professor que só fala português, digamos assim, ou fala, no, no meu caso, como é língua inglesa, ou fala português em uma outra língua, ele não fosse chegar um ponto ali que ele não fosse existir mais, que ele não fosse mais necessário, né, que o professor Bilingue fosse substituí-lo. E aí eu percebi muita resistência, muita chateação, muito medo, muita angústia, e assim, quando... visivelmente, assim, na, na, na expressão facial das pessoas e nas coisas que elas falavam, né. É, até que... e no começo eu achava que era comigo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu... eu o que, que é isso? pessoal? e eu sou muito assim, tudo eu, eu já começo, eu sou horrível, com certeza eu sou horrível. Eu falei alguma coisa que todo mundo de oi e tal. E até que um dia eu comecei a me aproximar muito de uma professora e perguntei pra ela. Aí ela, ai, por que esse negócio de, de educação bilingue? Não sei o que, não dá certo. E não, tá vendo que isso não funciona? Eu falei, não, mas funciona. Tá vendo que o fulano e o fulano e o fulano, no, seus, no auge dos seus 5 anos de idade, estão compreendendo bem, estão indo bem. Aí ela falou assim pra mim, ah, mas para pra pensar, eu, por exemplo, já tenho X anos de idade, né? E eu me formei no magistério, eu terminei ensino médio, chegou ali, fui fazer o magistério, não tive é, oportunidade de fazer um curso de inglês, hoje em dia eu já né, não tenho mais interesse muito nisso, acredito que eu não aprendo mais, porque eu já sou velha, né, esses discursos. E aí vai chegar um ponto que eu vou fazer o quê? Se você consegue dar aula de português, matemática, história, geografia, letramento, brincar, tudo em inglês. Qual, qual é a minha vantagem em relação a isso, já que eu ensino tudo isso, mas em português. E você faz as duas coisas. E aí, naquele momento, fez... Plim, 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 é isso. Não é minha cara que é feia, não, o suficiente para todo mundo me <risos> odiar. É. é porque as pessoas acham que é eu vou substituí-las, né? né? E a gente tem que pensar é. que assim, gente, ah, o inglês ele é necessário? É, mas o português
2: é fundamental. Sim, é a nossa língua mãe, <risos> né? Então, é a nossa sim. língua
0: mãe. Gente, mas só esse comportamento ele é do ser humano, né? Esse medo do desconhecido. Então, eu vejo que quando a gente entra, né, com qualquer proposta diferenciada, principalmente dentro dessa perspectiva de ensino de idiomas, todo mundo que não domina o idioma se afasta. Sim, né? Todo mundo sim. pega, e, não, não tá comigo. E aí, eu observo principalmente isso nos projetos. Então, se você colo coloca, por exemplo, vai ter o Dia Internacional da Mulher. Daí, se você coloca o nome com International Women's Day. Daí, o, o pessoal já pega, oxa, mas, ah, tá, é de inglês, né? Ah, então tá, então quer dizer que eu não preciso sim. participar? Ah, então eu não preciso fazer? Não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer que a gente vai comemorar uma data internacional que pode permear vários campos de conhecimento, que o ideal é que seja um projeto interdisciplinar, mas eu observo muito isso, que as pessoas, elas, quando você, né, dá, dá uma, uma dica, alguma coisa ali que tem a ver com o inglês ou que você vai trazer alguma referência intercultural ou internacional, as pessoas já acham que, de repente, não tem a ver com elas e elas não querem se envolver, por medo.
1: Mais uma vez, a gente já vê como que a educação bilingüe, ela... ela é fundamental e, e muito propícia nesse sentido da, da interculturalidade. Porque isso falta na nossa educação, né? Eu escutei não só dessa professora, mas de colegas meus próximos que não são professores e de outros professores que... Ah, mas ah, quando eu te conheci até que é ok, você é um professor de inglês, ok. Mas assim, o pessoal do inglês é meio snob, né? Então assim, rola isso e eu, e eu pensei já muito sobre isso. Não tô isentando, tá, professores de inglês aí que, que possam eventualmente ser snobs. Mas eu, eu refleti sobre isso em relação... As pessoas, um, associarem o inglês aos Estados Unidos, né? Uhum. Serem né, o grande, a grande potência mundial capitalista, uhum. né? Então, eu acho que as pessoas associam isso aos Estados Unidos, uhum. é melhor do que o Brasil. Então, automaticamente, quem fala inglês uhum. é relacionado com os Estados Unidos. Então, essa pessoa, mesmo não sendo é, estadunidense, ela se considera melhor do que eu. Uhum. Então, assim, é uma relação que eu posso estar errada, mas foi refletindo muito sobre esses discursos, que eu comecei a pensar assim. E aí, conversando com essa professora, eu puxei justamente pra esse lado da Verônica, né que é assim, ok, a educação bilíngue tem XYZ de, de benefícios, né? Inclusive, gente, escrevi um artigo sobre isso em breve, ele estará nas bancas, mentira. Mas ele estará nas
0: ele bancas, estar... Não existe banca, gente. Ele estará em algum
1: lugar, mas enfim. Opa. Mas enfim... É... A educação bilingue tem muitos benefícios Mas a gente tem que desenvolver também a nossa língua mãe né? Então a gente não perde espaço pra isso A gente não perde em aprender A gente não perde em compartilhar A gente perde em se isentar, em se excluir Em dizer que não é capaz de aprender alguma coisa, né? Então assim, eu sei que tanto a pessoa que nos mandou a pergunta, quanto várias pessoas que eu converso têm essa dificuldade, essa resistência por conta disso. As pessoas acham que vão ser substituídas, mas o que você pode fazer, né, de uma forma prática? Eu puxei essas pessoas pro meu lado. Um, calma lá, ai, e aí você é mais do português, né, então me ajuda aqui com português. Às vezes até não necessariamente eu precisava de ajuda naquele momento, mas pra gente fazer trocas, e às vezes realmente eu precisava, né. Tem conhecimentos, óbvio, que eu não tenho. Então, a gente fazer essas trocas, a gente incluir essa pessoa... E aí, chegou num ponto que essa pessoa começou a me propor projetos. Você está trabalhando o quê? Vamos... Eu... Eu estou trabalhando de forma geométrica. Não sei se dá pra você se encaixar aí, não. Eu, dá. Vamos nos, encaixar. Vamos nos encaixar. E assim, hoje, eu vejo essa pessoa uma das mais engajadas na educação bilingue da instituição, sabe? Porque ela foi perdendo esse medo outras pessoas eu vi que na hora que eu comecei a conversar e falar assim, por exemplo, um exemplo bem bobo que eu dava assim, ai ah, mas eu não sei nada de inglês eu falava assim, ah, qual é o nome do material dessa, dessa calça que você tá vestindo? Como assim? Qual é o nome do material? É jeans, eu falei, então jeans então, é uma inglês. palavra em inglês? Isso que é o que? É um ketchup? Eu falei, então é uma palavra Muito em inglês, legal. você conhece várias coisas em inglês só de quebrar esse bloqueio que a gente já conversou aqui, que muitos brasileiros têm é, eu já vi gente no auge do seu 50 indo lá procurar um curso de inglês, Anne o que, que você acha disso aqui fazer? Não para se tornar um professor bilingue, mas porque uhum. quer conhecer a língua, né? Perdeu esse medo. Então, eu acho que é é, é claro, é, é, é penoso, às vezes, e é muito trabalhoso a gente ter que ser essa pessoa que vai incluir, porque muitas vezes nem a instituição sabe como fazer isso, nem a instituição prevê essa resistência e nem vê também essa resistência. Às vezes acha, por exemplo, que uma educação bilíngue um programa bilingue, uma escola bilíngue não está indo bem porque a culpa é da equipe do bilíngue, mas às vezes a escola não está bem integrada, uhum. os profissionais não entendem o que é está que acontecendo, né? É, claro, eu... falta isso da escola, mas uhum. talvez o professor bilíngue possa ter esse papel, né? Não vou colocar Integrador, a responsabilidade né? toda talvez. de nem seja chegar na instituição uhum. e falar, olha, eu acho que os
0: professores vão fazer que tal uma palestra, que tal para a gente ir conversando, tentando integrar. Anne, fantástico isso que você falou, porque eu acho que às vezes falta um pouco de informação e de letramento mesmo do que que é o programa, do que que é o projeto de qual que é a proposta de educação linguística para aquela escola, para aquela instituição. Né? É, geralmente, as instituições, elas decidem, né? é, vou falar aqui de uma coisa que eu nem acredito muito, que é o de cima para baixo, né? eu acredito em todas as relações horizontais. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê dentro das instituições educacionais hoje em dia. A gente tem aquela pirâmide né? e as decisões, elas vêm de cima para baixo e, às vezes, é, se perde muita informação ali né, na base. E é, diretores, mantenedores decidem virar bilíngue. Então, agora a escola é bilíngue. Aí contratam uma equipe, formam, e o resto né, das pessoas, já né, pessoas ali, né? E as pessoas que já estavam ali. Qual foi o tipo de comunicação da instituição com aquelas pessoas? Né, até, até que ponto elas realmente estão apropriadas do que está acontecendo ali dentro daquele projeto bilíngue, daquele programa bilíngue, no que diz respeito à metodologia, por exemplo. E aí a gente falava sobre isso, né? Que muitas pessoas desacreditam da metodologia que a gente usa, mas elas desacreditam por ignorância, porque elas não sabem. Então, acho que o primeiro, um, né? Aí é voltando à pergunta, né? Como é que vocês lidam com isso? Eu, particularmente, lido com letramento. Eu trago todo mundo, gente, vem cá, quero apresentar. Então, essa aqui é a proposta, a metodologia é essa. Então, vou, cola aqui com a gente. Ah, mas o meu problema é o idioma, eu não sei inglês, eu, eu já tentei, eu tenho trauma, não sei o quê. Calma, que a gente vai, vai dar um jeito de viabilizar um curso de idiomas aqui para os colaboradores por um preço mais acessível, num lugar que dê para vocês. Já para quebrar essa, essa resistência mesmo com o idioma, porque as pessoas elas querem, elas sabem que elas precisam, mas elas às vezes não sabem como, né? Como, como, como que eu faço para fazer o um curso de começar, inglês? Né? Por onde começar? E a
1: própria pressão, né? Às vezes eu conheço pessoas que se sentem tão acuadas, assim, elas estão sentindo sendo pressionadas contra a parede com essa questão da educação bilíngue Então vai chegando num ponto que ela já, tipo assim, não vou aprender inglês, me mate, mas não vou aprender, sabe? Porque ela já se sente assim, eu não dou conta, eu agora tem essa questão da educação tecnológica, e aí tem um monte de coisa, eu ainda vou aprender inglês, não vou, sabe? Então assim, é como a Sibeli falou, e a gente vê, por exemplo, você falou muito que que vê uma gestão de cima para baixo, né? Eu acho que, como sempre, eu vou puxar o lado social, gente. Eu acho que isso vem desde o MEC. Sabe, assim, que a gente não tem... Você não vê tantos docentes podendo opinar, você não vê realmente o MEC no chão da escola, entendendo o que está que acontecendo na escola, fazendo uma é. proposta para as escolas, entendendo que XYZ para todas as escolas de orçamento não dá, é, porque cada escola tem a sua realidade. Então, então, assim, e bem. aí a escola vai seguindo esse exemplo. E aí, muitas vezes, acontece do professor seguir esse exemplo dentro da sala de aula, de isso. ser de cima para baixo. Então, é toda uma questão que eu acho que a gente tem que se unir
3: para poder resolver. Pegando esse gancho aí, Anny, você estava falando né, que as professoras, elas ficam, de fato, preocupadas por estarem perdendo esse espaço na escola. Eu acho que também tem outras questões também. Tem a questão também salarial, né, que a gente sabe que a hora aula aula é diferenciada. Então, a gente já fica meio, as, as professoras a gente já ficam meio magoadas com a gente, sem a gente nem ter culpa disso, na verdade. Uhum. É, tem o fato de que os professores, normalmente, eles, é, eles têm uma redução de carga horária para o programa entrar na escola, né? porque o aluno vai continuar entrando e saindo no mesmo horário. Então, eles já ficam chateados com relação a isso também. E o que eu mais senti, na verdade, foi as atividades diferenciadas que a gente faz. A gente já bateu isso na tecla aqui outras vezes, né bateu na tecla outras vezes que... A gente veio de uma realidade de curso de idiomas. Então, pra gente, sempre foi muito tecnológico, sempre foi uma, uma educação muito ativa, ativa. né? Enquanto na escola, muitas escolas ainda continuam ali, né? Do sentar e só receber o conhecimento e tudo mais. Então, quando a gente chega com uma proposta diferentona, é, o que, que eu sentia das professoras? Além delas de ficarem acuadas, elas ficavam... Pronto, tá vendo? Agora eu vou ter que Sim. fazer isso aí também. Sim. Agora eu vou ter que inventar... Arranjar moda, porque essa professora tá Sim, inventando. Essa
2: pessoa Sim. chega é. aqui, fica brincando com as crianças o tempo inteiro. <risos> e acha tocando que tá dando aula. Tocando musiquinha. Dança, e Dança, e, vê, e diz que é a aula.
3: Pois é. Então, é, essa foi a parte que eu mais sofri. Então, quando eu chegava com um projeto novo, eu já chegava assim, ai, meu Deus, pronto, vai ser uma semana de cara feia, sabe? Gente, ficar... era um absurdo. É, né? porque aí meu você Deus chega, Deus. E se você quer envolver, se você quer chegar junto, é óbvio que aquele, aquele projeto vai ser maior, vai englobar mais coisas, Sim, enfim. mas nem sempre a pessoa tá aberta também, Não, né? não tá aberta, e ainda fica chateada porque você levou mais trabalho pra Sim, ela. Sim, verdade. Entendi.
0: Nós gente. somos o grupo, o grupo dos gringos, né? Na escola, lembra é, que você falou isso é, no episódio? Gente é Nós somos né? os estrangeiros a da escola, a gente. Gente, se eu lembro que cheguei, eu
2: cheguei num absurdo, assim, num ápice. E na época, eu e a Sibeli trava, trabalhávamos juntos. E a Sibeli estava na sala de aula junto comigo. E a, eu dando aula aqui numa boa. E a professora regente, né, na sala. Ela tirou a auxiliar. Porque, gente, eu precisava da auxiliar também, certo? Ela simplesmente tirou a auxiliar. Mas, a auxiliar
0: era minha também. A auxiliar também. é
2: minha, não é dela. <risos> e as duas ficaram num canto da sala conversando e cortando coisas, e eu tentando dar... então vocês imaginam que eu estava aqui no meu português. Circle Time, né, e eu estava ali no meu Circle Time tentando fazer as crianças prestarem atenção em mim, elas lá no cantinho conversando em português cortando coisas e eu olhava, a Cibele me olhava eu olhava pra a e tipo, o que que eu faço nessa situação? Shhh. <risos> é. <risos> Porque é uma situação que assim, tudo bem, tava me atrapalhando. Mas se eu chegasse
3: lá e eu fosse ia ser super pior. rude, ia ser muito pior. Não, e detalhe, assim, a auxiliar é dela, a sala é dela, as cadeiras são... As, Não, crianças, é as crianças são, crianças, são Gente,
0: muito complicado. Forasteiras, forasteiras é. na escola, forasteiras na sala de aula. Gente, eu já,
3: eu já recebi a seguinte pergunta, você ganha em dólar? Eu, gente, eu juro! Oh, eu juro meu sim, sonho, meu por favor! Sonho, é eu isso recebi que eu queria. essa pergunta, você ganha em dólar? Você ganhar em dólar, era isso que eu queria. Mas é
2: isso, sabe? Eu acho que a gente tem que... Com, atrapalha a gente, mas com muito carinho. Eu digo carinho, porque se coloque no lugar da outra bicião, professora, né, gente. É, se coloque não, no lugar. Eu, eu, eu. É, não, Não, mas assim, se coloque no lugar do colega, sabe? Já teve a redução de carga, já tem a diferença da hora-aula. Sim, claro. Pelo menos eu já trabalhei em, em instituições que a, a diferença de hora-aula era muito alta. Sim. Era muito significativa. Então, eles olham e falam assim, nossa, mas... E, gente, eu ouvia. Ah, mas tem gente que trabalha muito menos do que eu e ganha bem mais...
1: E eu ficava assim, mas eu não trabalho tão menos assim, não. Mas, Verônica, porque também, é, é essa questão. Antes de tudo, gente, nós estávamos tendo uma conversa aqui, como sempre, né? É, um dia Duas esse, horas de conversa. Um dia esse book sai. É... E aí, a gente, basicamente, de tudo que a gente estava conversando antes, eu acho que a gente pode resumir como isso, né? Como a empatia. Fala-se tanto de empatia, mas tão pouco se põe em prática, né? Então, assim, a gente se colocar no lugar do professor regente, o professor regente também se colocar no nosso lugar. Ele tá vendo a gente dando aula pra turma dele, mas ele não tá vendo a gente dando aula pras outras dez turmas, Exatamente. Né? Então, assim, às vezes tem essa impressão que a gente entra, que a gente corre, que a gente faz aquilo mas porque a gente já tem outra aula em seguida, e que não dá tempo de ir ao banheiro, que não dá tempo de beber água, e se eu não fizer aquilo ali, aqueles 40 minutos são preciosos, porque eu não consigo mais tempo depois daquilo, né? Então, é, é exatamente isso. E como a Sarah já falou, é, dessa questão do, da resistência e tal, eu acho... Que a solução tá mais uma vez no que a Cibele tinha falado, né? Legal. Que é sentar e conversar com essas pessoas. O diálogo. O
0: diálogo é tudo. O diálogo
1: é. Salvo verdade, antes
3: de, de comprar a ideia da educação bivinga, isso deve ser feito. Mas eu
1: penso que há. E agora tem que ser muitos, tem que ser, tem que ser muito carinhoso para ver o que eu vou dizer com uma audição carinhosa.
0: Ixi! Às vezes. Polêmicos, polêmicos.
1: O, o, a motivação para a implementação da educação bilingue não é a motivação correta, né? É, um, é uma motivação
0: mercadológica.
1: Unicamente mercadológica. Ok, vivemos no capitalismo, etc. Temos, temos que lidar com marketing e mercado? Sim. Não, não estou não. dizendo porque eu não compro também minha comida com as talecas, né? Mas... <risos> mas, gente, eu acho que tem, que tem que se ter... Não se pode perder. Não é. se pode achar que a escola é uma empresa somente. Exato. Por mais que ela seja também uma empresa em vários momentos. Mas não, pode, não se pode perder. Porque a partir do momento que se perde, você faz essas coisas. Você joga um monte de um professor que não tinha ali antes... Chegando ali e fala pra eles assim, fala só inglês. E a galera ali ao redor, ninguém fala inglês. É, chega uma galera que é, já tinha uma a educação... Ilha do inglês,
0: né? Vira ilha.
1: Dentro de um grupo de professores que era acostumado com educação tradicional... Uma galera como essa minha colega que vem do magistério, que é uma outra formação, né? E aí vê essa galera ali dançando, cantando, pulando... As crianças ficam enlouquecidas com essas aulas chega o fato de, como eu cheguei na sala, em determinado momento, não vou falar quando, chegar na sala, a criança fechar o caderno e falar, chegou a nossa salvadora, né? É. Então, assim, aí cria essa rivalidade desnecessária entre os professores, em que se cobra, como eu já falei aqui, do professor de línguas, que ele seja dinâmico, que ele seja isso, que ele seja aquilo, que seja contextualizado, e dos outros professores não se cobra isso, porque... Na verdade, não se acredita nessa Sim. educação. Porque se uhum. se acreditasse, cobraria isso de, de todo, todos né? os componentes curriculares. E o principal, teria formação continuada justa para os professores. Digna, não só coisas que nem necessariamente vão acrescentar. Ou coisas é, que sejam instrumentais, né? O professor uhum. precisa de conhecimento científico.
0: É o que está faltando. Uhum. Só isso. é E esse conhecimento científico... <risos> Ele não, aí a gente volta num, num episódio que a gente já falou também, que, que fala sobre o tempo docente, né? Esse conhecimento Como, científico, né? ele não é desenvolvido pelo professor, não é porque o professor não, não quer, quer. É porque ele não tem tempo para refletir sobre a prática dele, né? Para experimentar, né? Para socializar entre os pares, né? Pra, enfim, então o tempo docente, ele é uma questão muito complexa. E, Anny, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que você trouxe do mercadológico que infelizmente ela faz com que a escola, as escolas, instituições, elas percam né, o, o principal né, dentro da educação bilingüe na minha concepção. Que são duas perguntas, né? Qual que é a sua concepção de educação bilingüe e que tipo de sujeito bilingüe você quer formar? Então, a partir do momento que você é, é, implementa uma solução bilingüe pensando... É, apenas em se adequar ao que o mercado está pedindo, você deixa de pensar em questões muito mais profundas que podem determinar o sucesso ou não né, do, do programa, que, para mim, é refletido nas evidências concretas de aprendizagem das crianças e na integração dos projetos entre as equipes. Né? Então, assim... Se é uma questão só mercadológica, você pega qualquer coisa e, e, e tá furia lá e só aumenta a carga e, e, e trabalha o inglês de forma estruturada e fragmentada, cara, é isso, né? Aí você tem professores bilíngues que de repente estão trabalhando com uma proposta pedagógica, às vezes, que eles não acreditam, né? E aí o professor bilíngue, além de ter que lidar com, toda, com essas questões, ele tem que lidar com um ambiente de trabalho hostil, onde ele é o estrangeiro que está ali tentando roubar o lugar do colega ou que, de repente, está é, usando uma metodologia que é mais atraente ou que, de repente, está pegando a carga horária da pessoa né? ou que, de repente, está com os projetos mais legais que engajam melhor. Né? Então, assim, é, é, é toda uma, uma pressão, uma problemática que seria muito né, facilmente resolvido se as instituições elas pensassem bem, planejassem bem antes de implementar os programas bilíngues ou os projetos bilíngues ou, ou os projetos de educação linguística em si.
1: O básico, quando a gente fala em consciência crítica da linguagem, que é o que a gente precisa né, na educação no mundo, no Brasil, é justamente essa, esse caráter interdisciplinar. Então quando a gente falar ah, que esse professor de línguas ele é assim, ele é assado, ele faz, ele vai lá e acontece, é, pode ser, mas é, a gente está querendo formar, como a Sibeli falou, um falante de língua inglesa ou a gente está querendo formar uma pessoa bilíngue. O que, que, é, que, que é uma pessoa bilíngue? Ela não só, como eu já falei aqui várias outras vezes, ela não só, uma língua ela não existe isolada do contexto histórico e cultural dela e social também, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tá formando esse sujeito bilíngue, a gente tá trazendo tudo isso. Essa questão cultural, histórica, social. E pra isso a gente precisa dos outros professores, a gente precisa desse contexto interdisciplinar, né? É claro, e, e assim, gente, quando eu falo isso eu tô sendo muito honesta e tô falando de coisas muito simples, né? Como, é como a Sari colocou, não é chegar e... Ai, ah, tô trazendo mais trabalho. Não é que você vai precisar aprender inglês agora, do nada, assim, pra você poder dar uma aula. É só compartilhar, sabe? Só, só share mesmo, assim. conhece, quando a
2: gente fala de educação bilingue, eu vou além, assim. Eu acho que a gente tá ali numa cidadania global. Ensinando isso, mostrando que existem pessoas diferentes. Existem pessoas,
0: equidade, sabe?
2: Que falam diferente. Formas de, de viver diferente. Formas de viver diferente. Sim. Formas de encarar situações né, diferentes. Então, a gente tá ali... Dentro de uma cidadania global, isso precisa estar integrado na escola. Sim. Porque que que adianta eu estar tá falando de cidadania global, mas com o meu ali que tá do meu lado, eu, eu cada Sim. um no seu quadrado. Sabe? Ah, não, não quero nem assunto com você. É um exemplo, né? Entende? Sim. Então, assim. E eu, isso eu descaracteriza
1: nem... o estudante como um ser integral, né? A gente está colocando condicionando ele a ter um comportamento em uma em um. Né, na aula de inglês, digamos assim. E, e nas outras aulas, ele, ele a gente prioriza só uma parte da identidade dele. Ou talvez a gente tira esse movimento identitário dele em outro momento. Então, quando a gente tira esse caráter integral da
3: educação, coloca as coisas em caixinhas, perdeu. Isso, Isso é muito complicado, porque eu já ouvi vários comentários do tipo... Estava numa reunião com o pai, e o pai tem me questionar por que, que o filho recebeu... É, valendo dois pontos. Ele recebeu dois pontos na aula de inglês, mas chegou na sua disciplina. Tal, tal e tal. É, ele tirou um por quê? Aí a professora chega a falar: porque eu dou disciplinas sérias, não é o baú. <risos> e mas então, esse assim, né? bolo daqui em Brasil, né? Então, vou ali volto já. Bem complicado. Porque assim, de rep... será que em nenhum momento ela para refletir? O trabalho que eu faço para engajar esses alunos, Sim. esses estudantes, sabe? Por que não, nas vezes que eu ofereci, né? Pedir para que ela colaborasse em algum momento e ela negou? Enfim, ela, é aquela praxe que não, não reflete. Sim. Cada um no seu quadrado e ainda por cima, é...
2: discriminando o trabalho do coleguinha. E eu vejo que, assim, de alguma forma os professores de, in... não, de inglês... Não, professores de inglês... Eu me vejo muito é um problema mais... De
0: nomenclatura. É,
2: é, porque, por exemplo, eu vou falar professora de inglês, mas aí eu tô generalizando. Sim, então, não sim. vamos generalizar. Mas eu me sinto muito mais é, complacente, olha eu falando difícil, hum, com o comportamento das crianças, dos meus alunos, por exemplo, do que as outras professoras. Sim, sim. Então, assim, eu entendo que se ele não tá conseguindo, se ele não consegue ficar sentado, tá não tá na cadeira, mas ele tá ali sentadinho no chão, mas ele tá fazendo atividade, qual que é o prejuízo pedagógico? De verdade, ele não tá fazendo a atividade que eu propus? Então, é isso. Já aconteceu, e, e isso foi até recente, assim, eu, eu virar pra minha assistente e falar, olha, não, a gente vai fazer isso. E aí ela virar e falar assim, não, mas eles estão escrevendo tudo errado aqui, ó. Eu falei, não, não estão, não, eles estão escrevendo do jeito deles, tá tudo certo, vai ficar assim. E aí, num primeiro momento, ela falou, não, mas, mas...
1: Você não vai ensinar o certo?
2: Mas tem que ser assim. Eu falei, tem que ser assim? Por que, que tem que ser assim? Então, eu vejo que, às vezes, até a, a nossa, o nosso olhar dessa questão da educação bilingue, como a gente sabe que, por exemplo, dependendo até onde eu for, eu posso criar um bloqueio para aprender o inglês, então eu tenho que ir com
3: cuidado, eu tenho que ir mais devagar... E eu tenho que ser mais que... tolerante
2: aqui, ou mais, flex... mais flexível. Mas é essa
3: flexibilidade que nos diferencia.
0: É justamente uhum.
3: isso. Quantas vezes a gente não chegou e falou, meu Deus, essa turma é excelente, todo mundo faz, todo mundo participa, outra pessoa fala, não, essa turma é horrível, na minha sala todo mundo Sim. fica em silêncio. É porque a gente tem essa flexibilidade. Sim.
1: E, gente, assim, é, é, é a questão do, do cérebro
3: bilíngue mesmo, né?
1: Assim, coisa básica de quando você. Fala uma outra língua, se comunica uma outra língua, seja essa qual a língua for. Você ativa é, conexões neurais ali que trazem esse tipo de benefício. De, novamente citando o meu artigo. Você. Ah. É, a questão da tolerância, né? De, de enxergar empatia, o. Outro, empatia, de acordo empatia, com Caroline Vilini. Não, tira Carole, oi. E aí, oi. gente, olha só, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade é, de utilizar a minha formação aí de pedagoga oh. para.
0: Para, oh.
1: Para dar uma aula de Adoro. matemática, uma aula de história, uma aula de geografia, em português, né? porque foi uma situação atípica. E aí eu percebi, por exemplo, o, o estudante XYZ que na aula de inglês fala pouco, mas que na aula de matemática o fulano é top. Então o que, que isso significa? E na hora que eu vi isso, eu falei, opa, olha que delícia aqui, tem um negócio aqui. E aqui na minha aula de inglês, eu tenho que colocar mais número pra esse x aqui falar um pouco mais, né? Então, assim, essa, é isso que a gente precisa. Porque aí se eu chego com uma salida e falo assim, e pra uma pessoa aberta, e falo, olha... A pessoa vem me falar, ah, mas o x, y, não participa, nossa, como é que é na sua aula? E aí eu falo, na minha aula eu participo muito. Ao invés convite agora para vocês, de você se fechar e falar claro, a sua ala é oba-oba, você igual já ouvi que eu dava doce para as crianças, gente tô totalmente contra doce, pelo amor de Deus. aí que... ah, um docizinho. A Verônica, cara a cara, cara da, da Verônica. A Tô Verônica... julgando que açúcar
2: é muito bom. Não foi exatamente,
1: desculpas doceiros, enfim. Depois a gente entra nesse assunto, tá? Mas aí se você se abre e ao invés de você falar assim não, então é porque a sua aula é oba-oba você se abre e percebe que aquele fulano é um ser integral, com diferentes identidades, e que tem alguma coisa naquela aula de inglês que ele tá se identificando mais, né, até usar um termo aqui de comunidades imaginadas, se ele se imagina, por alguma razão se identifica com aquela língua, ou com aquela aula, ou com aquele professor, que às vezes não é nem com a língua, gente, às vezes é alguma coisa que aconteceu ali. É, então, por que não eu ir lá investigar o que, que é aquilo pra eu trazer também pra minha aula? Foi o que eu pensei hoje. Eu falei assim, eu não fiquei, nossa, meu Deus, mas bem que esse fulano hein, gosta de matemática e não gosta de inglês. Não, não foi isso. Até porque eu não trabalho só com a língua inglesa. Mas eu pensei e falei, hum, tá faltando isso aqui. Tá hum. faltando essa, talvez essa objetividade. Uhum. Sobre talvez sobre múltiplas inteligências, sim, né? Sim, Então, e... acho que a gente pode se abrir nesse sentido. De ver, ah... Não é porque, às vezes eu passo e ligo a Verônica, eu vejo um menino sentado no chão, eu já falo assim, ah, bagunça. Eu vejo um hum, monte de é. gente falando ao mesmo tempo em português, que a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa já compreende, mas ela ainda não tem vocabulário, não tem capital linguístico para se expressar, né? Então, às vezes, a gente vê, passa ali e vê um monte de gente falando em português e já acha assim, ah, isso aí é uma bagunça. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, né? É, às falta. vezes, e da mesma forma que também, às vezes, eu passo e vejo todo mundo caladinho, e eu posso pensar assim, ah, tirano? que isso? Pois, Os crianças, é. to, todo mundo
0: sentado enfileirado e às vezes... Tem algo
2: errado nessa turma. É, repente, Quatro anos de idade, está todo mundo quieto. Não, e de
0: repente falta esse, esse espírito mesmo, né? Esse, esse, essa, essa vontade, esse desejo investigativo né do Sim. outro professor de ir buscar qual que é a intencionalidade pedagógica que moveu a ânia a Verônica, a Salirra em deixar né, mais livre o desenvolvimento da, da atividade X, Y, Z. E a gente já sabe, quem está estudando metodologias ativas, né, que toda essa questão da gente buscar colocar o estudante como protagonista dentro do processo de ensino, aprendizagem e avaliação, né, dentro de todos esses processos, é, parte justamente desse, desse feeling né, de você criar esse vínculo com o estudante a partir das preferências que ele tem. Né? E, e tudo isso tem a ver com você buscar de alguma forma ligar né? a vida a vida como um todo aquela dinâmica de escola né? que durante tanto tempo ficou tão desconectado né? a gente hoje toda a nossa geração está em busca dessa dessa reconexão né? da escola com a vida do, do ser humano com a natureza do ser humano um com o outro né? e eu acho que é a busca do, do profissional do século 21 que é adaptável que é flexível que olha para o aluno, que pega, que parte do interesse do aluno para, de repente, fazer né, uma, uma, um, um planejamento pedagógico. As competências aí, né, gente? Que... Fala-se
1: tanto sobre ler, BNCC, isso e aquilo, mas olha as competências, né, do, de um ser humano integral, de um cidadão,
0: muito né? Muito se lê e pouco se aplica. Às e vezes, assim, muito se faz formação e pouco se vê no planejamento, no planejamento ou na, na aula em si. Sim. E, assim, uma, uma,
2: não é só esse professor que enxerga a gente Dessa forma, né? Que, que vê essa nossa flexibilidade como uma coisa ruim, entre aspas. Eu já tive alunos me perguntando mas Miss, quando que a aula Sim. de verdade vai começar? Eu já tive. <risos> então assim, o, o aluno ele já tá tão acostumado com o padrão que quando você foge daquele padrão aquilo que você tá fazendo mas... não é
0: aula. Exato, aquele modelo de aula expositiva é o modelo que ele tem, né? né? Então... Inclusive,
3: isso foi até um papo que rolou hoje, eu tava reunida com uma é. eu não sei como é falar português, gente, tô cansada, desculpa, Consultor, consultora, <risos> tá? Então, estávamos conversando sobre isso, por quê? Porque agora...
0: I don't have the Portuguese não. word for this. É outra, isso é outro tópico,
3: tá? Gente, é porque às vezes a gente tá cansado, a gente não consegue bom. lembrar uma palavra numa outra língua e na outra Agora eu já faço assim, eu mentida é, e aí quando a gente se reúne a gente sente a vontade de fazer isso porque sabe que todo professor de inglês sabe isso sim. e aí as pessoas que olham de falar ah, mentira sem se exibir. É. enfim sim. e eu e eu justamente estava começando com ela por pedindo a ajuda dela para que enfim a, o, o bilíngue chegou num outro setor da escola e é novo lá e falta um pouco dessa compreensão do que o que é de onde vem como funciona e pra tudo mais para onde vai e eu falei pra ela, eu tô com medo, porque vão assistir minha aula e vão falar, que bagaceira é essa? <risos> isso porque, é uma tá, que, O que onda. que é isso? brincando na aula, só conversando, batendo papo? Eu falei pra ela, você precisa ir lá e explicar direitinho, porque senão é esse feedback que eu vou responder. Você conhece o meu trabalho, então ninguém é melhor do que você pra chegar lá Sim. e explicar isso. Então, foi justamente nessa tecla que eu bati hoje na né? reunião, eu falei, por favor...
0: Não quero, quero meu emprego, tá? Não me julgue. Não, <risos> todos não me julgue. Não me julgue. Gente,
1: olha a hostilidade, né? Que o, o com, medo com que a gente tem que lidar. O é, medo.
3: E você medo, já sabe que vai vir algum comentário. Desde né? que eu começo num, num, num novo setor. Eu já sei que eu vou ter esse pré-julgamento,
0: eu já sei que eu vou ser prática. questionada, uhum. eu já
3: sei que eu mesma vou me questionar e que depois vai dar tudo certo. Porque é Gente, isso. a Salihra, pra quem não sabe, ela é pioneira.
1: Ela tinha colocado no currículo dela assim, pioneira em educação, educação bilíngue. tá eu... Porque onde ela chega, não tinha. E aí ela não, chega e é fala. É justamente a porta. É isso, Falei, então. É, isso, fala tudo, tudo, é, é justamente. Coloca na bio do Instagram, pioneira em educação feminina. Eu não
3: pensei nisso, mas aí eu vou aparentar muito velha. Pioneira. Tá bom, né? Aí, ó.
1: Nosso primeiro episódio,
2: pioneira. que a gente tem que falar quem é quem éramos nós. Que a Salir falou, eu não sei muito bem quem
1: ela sei, é essa que Acabei tá de tá descobrindo. Joguei no colo dela esse daí, ó. Pra Pioneia. hoje tá dando, hein?
3: Pra hoje tá dando. Amanhã a gente já muda de novo.
1: Mas é isso.
2: E eu sinto falta dos próprios gestores entenderem o que é educação bíblica. Ah,
1: sempre. Porque, por exemplo, os gestores <risos> entram nas nossas aulas <risos> pra nos
2: avaliar, mas. Que tipo de conhecimento em educação bilingüe? De fato, aquele gestor. Gente, eu já tive gente Às me vezes a avaliando. Pessoa me a, a pessoa não
1: compreende, né? A pessoa não falava nem inglês e Sim. a
2: pessoa estava me avaliando. Eu não ia falar
1: dessa maneira, mas.
3: Eu <risos> não, não ia ser eu rude vou... assim. Falei, falei, Brasil. Eu não seria rude a verdade agora. Eu escutei coisa pior. Vocês que lutem. Olha só, eu escutei de um gestor. Não aguento. Que assim, Salirra, me ajuda a encontrar um professor de inglês e tal, não sei o quê, mas eu quero um professor novinho. Aí eu, hum, porque precisa ter muita energia. Pra dançar e pular, né? Igual vocês fazem. Aí eu fiquei... Nossa!
0: Eu já não teria Aí chegou... <risos> a vaga, <risos> chegamos, <risos> <risos> é isso? A vaga já não seria minha? chegamos! Parabéns!
2: É que ponto chegamos! É isso! Já tô com crise aqui, então, já, gente. É isso. Sou dessa. Jogo na sociedade a é verdade. Ainda bem que não é
3: filmado, né? só, assim... <risos> É, é gente, é, é o o... Nossa, a
0: gente poderia fazer, né, filmar um que dia. O que mas, então, Não, gente, mas me avisa com antecedência. Gente, Eu, estou de... Se você
3: Eu
2: tô falando Eu falando de chinelão aqui. Pra avisar ela
0: com é, antecedência. <risos>
2: ouvintes, avise. Me com antecedência. Eu tô de chinelão aqui, <risos> grampo no cabelo. Verônica. Que Ai, Muito é bem, isso. guys. Então, gente, chegamos a mais um final. De mais um do primeiro episódio dessa segunda temporada. Estamos aí dessa vez respondendo perguntas de nossos seguidores. Já temos seguidores, seguidores. não, gente. Tá muito Quem diria? É isso? Eu jogo a verdade é. na não, cara não, temos não, não
3: somos
0: tão doidas assim, porque é. não é? Eu tô louco.
2: <risos> Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco.
0: <risos> tô louca,
2: Brasil. <risos> Quer dizer, não sei, né, gente? A pandemia tá aí. Enfim, pessoas, estamos aqui. Por favor, mandem suas dúvidas, suas perguntas. Estamos aqui para responder vocês, porque. Mas aguenta a verdade, tá? É isso aí, pessoal. Se perguntou, aguente a verdade.
1: Já é temos perguntas para responder depois, mas mandem mais, tá? A gente tem o e-mail, é balingodrops.com. Temos o nosso arroba. Baila drops, drops no Instagram.
2: No Instagram. Parece Instagram. morto, mas não, não está. está. Estamos respondendo. Estamos ali mortas, mortas
3: eu tô quase, assim, eu tô <risos> com na cova, mas, mas ainda não. não.
2: E hoje a gente tem que agradecer a Vitória. Eu pedi autorização a é, ela, obviamente, para falar o nome dela, tá ok? Valeu, não me Vitória! Uhul. Valeu, Vitória! É isso. Próximos episódios, já estamos aqui também com, com, com a nossa listinha aqui de perguntas a responder. E é isso, vamos, vamos esperar o próximo decreto. <risos> e
1: aí a gente solta o próximo episódio e aí, e aí eventualmente.
2: Gente... É, é isso. Beijos,
1: tchau, tchau. Bye, bye, bye. bye. bye, bye.
3: bye, bye. bye, bye.